0: 零九四第二十五章，太上皇挥了挥手，让他退下。不久之后，新皇帝传唤了沈泰，他跪在皇帝面前，接受了陛下赏赐的一枚白玉指环，这是申祖皇帝登基以后赏出的第一件礼物。现在，沈泰也算得上举足轻重的大人物了。沈泰奉命跟太上皇一起离开此地，沿着官道去往陈尧。从看临次而来的60名看林会在前方的驿站跟他们会合，到了陈窑以后，他们得以最快的速度前往西斯县，在奇台和塔古帝国的边境上交接那些汗血宝马，并把他们安全的送到树泉。皇帝正式下旨，希望沈泰能够把这批汗血宝马献给帝国。沈泰也正式的接受了陛下的旨意，并表示能够为奇台帝国效力是他最大的荣幸。西安城即将成为天底下最可怕的地方之一。沈泰在骑行离开马外的时候，突然意识到，而他的哥哥沈柳临死前也跟他说过类似的话。要知道，他的长兄一直是个对朝廷、军队、天下大事都了如指掌的人。如果沈柳判断的没错，如果血腥的暴力即将从东方蔓延，从行进的军队、奔腾的马蹄和飞扬的尘土之间逼近，那么。新安城里有一个女子必须得离开，尤其她曾经是荣山最痛恨的那个人的侍妾，复仇的怒火可以滋生出让人无法想象的后果，恐惧也是。今天早上，一位年轻高贵的绝代佳人香消玉殒，沈泰绝不希望因为文州的缘故再死一个。他一直知道，人们无法预测自己行为的后果，更别提其他人的了。不管地位如何，但有些事情是精心安排的。帝国的继承人在路上向第二军的士兵透露了消息，于是带来了这么严重的后果：文州死了，文谦也死了，还有沈泰的哥哥。皇帝也在那一天把皇位传给了太子。沈泰跪在那位温和而高贵的身祖陛下跟前，接受他的旨意。这位新登基的天子早已预料到了这样的结果，或者。这一切都是他精心安排的，而沈泰现在已经不想把这件事情弄明白了。他会尽到自己的责任。奇台帝国正处于水深火热的内战之中，但无论如何，今天夜里之前，看临寺的人都不可能赶到前面的一站，所以他还有一点时间。不过必须得赶快行动，或许要耗上一整夜了。看他能不能在西安城里找到什么，遵照先祖皇帝的旨意。他们从驿站出发了，沈泰带着自己的看林，跟着护送太上皇的宫廷侍卫一起离开了客栈。另外50名第二军士兵则跟着皇帝陛下北上，那是莫大的荣誉。小队校尉让他们纹丝不动，井然有序地站在院子里等待出发的命令。沈泰看到魏苏在仔细地观察这些人，他想起了他之前的请求，不过沈泰什么也没说。有时候。糊涂一些比较好，尤其是他现在肩负重任，还有自己的事情得处理。走出马外一段路以后，他勒住了闪灵，在路中间告诉了司马子安、魏苏和陆琛他的计划。他并没有打算跟他们商量，他们都跟他一起去了，让其他的看林跟着太上皇和士兵们。沈泰带着三名同伴穿过田野，沿着官道南面的小路出发，从早上一直赶路到午后。夏日的午后，天上飘着白云，和暖的风从西边吹来。这是个令人心旷神怡的日子，但他却在想着死亡。在他们的身后还有藤关，可以预见还会有更多的人死亡。在骑行的路上想到这些，他机灵灵打了个寒噤。西安城附近的官道齐整而宽阔，所以一般很少有人会骑行在农田和竹林之间。他们找到了一条通往东边的小路，跟南方的官道几乎平行。他们穿过一个又一个村庄，有些艰难地辨认着前行的方向。村民们走出家门，停下手里的活计，看着他们，骑行得如此急，还真不寻常。这件事情会被村民们议论很久。这两天连续赶路，闪灵没有露出半点疲态，其他三人已经在驿站内换过马了。但仍然赶不上闪灵的速度，沈泰几乎想要一骑当先赶过去，但还是抑制住了内心的冲动。没有他们帮忙，他就算进了西安城也没用。他没有进到城里，根本没有机会这么做。还没靠近西安城，就听到轰鸣般的嘈杂声，像是暴雨或是瀑布落下。他们站在城外官道附近的小山坡上，看到了那一片混乱的场景。恐慌的平民一股脑地往城外逃窜，他的心猛地一疼。只见官道上挤满了新安城的难民，水泄不通，似一条长龙朝着西边慢慢的蠕动。人们背着包袱，或是推着小车，车上堆着家当，老人和小孩坐在上面，疯狂地推搡着，拥挤着。那种嘈杂的声音简直是一种折磨，有时候会冒起一声尖叫或者哭泣。有人被推入了水渠，或是跌倒在地上，被后面的人活生生踩死。人群的长龙冻得非常迟缓。沈泰往东边望去，望不到人流的尽头，他甚至连西安城的大门都看不见，太遥远了。但他能想象得到城门处的情形，所有的城门都差不多。灾难即将到来的消息早就传遍全城。看来西安城的平民们不愿意等待荣山的到来，他们出城之后会饿死的。司马子安轻声说：“这还只是今天早上的难民，仅仅是个开始。有些人会留下来。”陆琛说：“总会有人留下来的，为了家里人，他们会忍气吞声，希望流血早日过去，最终会过去的。”沈泰说：“荣山毕竟要统治这里，不是吗？”“没错。”最终，陆琛同意，但这个最终要等很久，久到接近永恒。难道这场战争会一直打下去？魏苏问道。沈泰看了看他，他正咬着下唇，用复杂的眼神凝望着川流不息、蠕动的人群。不会，他轻声回答。但这是一场浩劫，一次颠覆，一切吗？他看着他问道。很多，他回答，但不是一切。沈太，我们进不了城。司马子安说：“我们只能指望他已经收到了你的警告，尽快行动了。但我们没有办法在人群里逆流而行。”沈太看着他，心中一阵无助和凄凉。突然间，一个想法闪过脑海，他兴奋地说：“对了，逆流而行，我们可以游进去，真是个好主意！从运河进新安城，这确实是个好主意，可惜无济于事。”他们又花了一整个下午的时间，穿梭在田间小路中，径直往东行去。就连一些小路上都挤满了西行逃难的人群。他们骑行的非常艰难，人们都咒骂这四个骑着马、跟众人反方向行进的家伙。如果不是那些平民一贯尊重看林，又害怕惹怒看林的结果自己承受不起，他们恐怕早就被人攻击了。沈泰极力抑制住内心的怒火和恐惧，意识到时间越来越紧迫，他们终于从混乱的人群中冲出去，登上了周围一座小山的山脊，在这里可以俯瞰新安城的城墙。沈泰听到一声咒骂，然后才意识过来，那是从他自己嘴里发出的。在落日余晖中，新安城这座苍天之下的中心，在他们下面铺展开。这座城市现在就像蜂房一般拥挤，里面的虫子拼了命的想飞出去。它们挤在每一道城门、每一条大道上，像无可抵挡的洪流。在城墙以内，能看到有烟雾升起。荣山还有几天才来呢？西安城已经被烧了。看看，大明宫。司马子安说，起火的建筑正好是大明宫。有人洗劫皇宫。沈泰问道。那些御林军哪里去了？魏苏叫嚷着，正在洗劫皇宫呢。沈太疲惫地说。司马子安低声说，他们已经知道了皇帝仓皇出逃，明白这意味着什么吗？意味着新安城已经被遗弃了，他们也被遗弃了。他离开新安城是为了重整旗鼓，召集士兵反击。帝国会跟叛军战斗到底。魏苏的口气里有着极度的愤慨。我们知道，诗人平静的回答，可是对下面那些人而言有什么意义？安利马上就要打过来了。沈泰看着运河，平缓的河流穿过城墙的拱桥，流入城内。在平常的日子里，运河每天都把大量的柴火、原木、石料、各种物资和粮食送到新安城内。如果有人出现在运河里，会受到严厉的责罚。侍卫们知道这是城市防御的薄弱点，而今天沈泰看到有成千上万的人冒着被责罚的风险挤在运河里，推推搡搡，为了争个靠前的位置还大打出手。他们把包袱顶在头上，背着自己的孩子，也有人双手空空，除了满脸的恐惧和想要逃离的渴望，什么也没带。这些人会淹死在河里的，他担心着。陆琛举手指了指。沈泰顺着他手指的方向看去，大明宫里又有一股火光冲天。他身边的其他人一言不发地骑在马背上。沈泰明白，他们理解他的痛苦。今天的行动毫无意义，只能无功而返。但这个命令的让他自己说出来。他们跟着他而来，一直守护在他身边。骑在闪灵背上，他看着眼前这一场如噩梦般的混乱，或者这只是噩梦的开始。夕阳渐落，余晖洒在西安城的城墙上，仿佛给城墙镀上了一层金色。这让他想起了春雨那一头金光灿烂的长发，一双碧绿如翡翠的眼睛。在他沉浸书本、寒窗苦读、苦苦思索先贤的哲理和揣摩诗歌的格律韵脚的时候，他认为春雨比自己聪明睿智的多。他想起了那些过往的场景，他为他歌唱。他的手穿行在他的发间，他们俩在点着蜡烛的房间里躺在床上分享彼此。千百年来，描写青楼女子的诗歌数不胜数。那些风华正茂或是年华逝去的女子，倚在窗前，站在玉阶之上，在黄昏或者月色中，期盼着情郎早日归来。夜幕降临，繁星满天，孤灯照长街，夜莺在花园里歌唱。而他们期盼的马蹄声却迟迟未能在窗下响起，我们无能为力。沈太说：“还是回去吧，我很抱歉让大家受累了。”在这个夏日的黄昏，他确实感到了诸多遗憾。他们调转马头朝西而去，将大明宫的浓烟和大火抛在了身后。几乎花了一整夜的时间，他们才赶到官道上的客栈。暮春的那天清晨，正是在这家客栈的庭院里。他被吵醒了，为了履行保护他的职责，卫苏跟一群御林军打斗，受伤被擒。也就在这里，珍妃娘娘文谦在轿子里等着他一起前去马外。